0: Fala, pessoal! Chegamos aqui, mercado de quarentena, agora com vídeo, sim, com vídeo agora. A gente está começando uma série de entrevistas especiais aqui, esses episódios a gente vai trazer outras pessoas fora da VIT para conseguir trazer mais conhecimento para vocês sobre o que está que acontecendo, como é que a gente lida melhor nesse cenário de crise. E hoje a gente tem um convidado especial, nós temos aqui Bárbara Magalhães aqui conversando com a gente. A Bárbara é gestora de facilities, é professora, ela tem canal próprio dela, produtos próprios dela sobre facilities e sobre gestão de escritórios e gestão de despesas e custos operacionais ali. E hoje a gente vai estar falando exatamente disso, que é como é que a gente lida agora nesse futuro em que as operações estão mudando, as estruturas estão mudando de como vai ser o trabalho daqui para frente e como é que você consegue ver toda essa parte de financeira, né? de despesas operacionais, de gestão de, de fornecedores, gestão de contratos e de, de escritórios também, para a gente conseguir ter esse maior dinamismo ali nesses períodos que muita gente está passando por reestruturações ou mesmo necessidade de corte de custo, porque está retomando o mercado, a gente falou bastante disso com essa retomada, tomar cuidado com o custo, que ele aumenta, porque você estava parado e agora ele vai aumentar. Então, Bárbara, pra Zezão ter aqui você, dá um oi pra galera, o clássico oi aí.
1: Oi, Gabriel, oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje pra gente tratar de um tema tão difícil, tão delicado, né, que é as finanças nesse momento. As empresas estão com bastante dificuldade de gerir tudo isso, né, essa falta de receita e a gente talvez tenha aqui algumas ferramentas que podem ajudar. Como o Gabriel falou, eu sou gestora de facilities. Eu tenho o meu canal também de conteúdos para profissionais da área de facilities para que eles possam entender o potencial estratégico que eles têm dentro da companhia. Para quem não sabe o que é facilities, é aquele gestor antigo de serviços gerais, que cuidava só de limpeza, de manutenção, e ele foi evoluindo com a medida que as empresas também cresceram. Então, antes ele geria só esse escopo e o escopo foi crescendo. Então, hoje a gente é responsável todo o serviço de segurança, controle de acesso, serviços administrativos, o tipo recepção, máquina de café, coffee, gestão de sala de reunião. E a gente passou, além de gerir a manutenção, mas gerir também a utilização dos espaços. Então, hoje a gente determina se tem home office, não tem home office. Como que vai ser o controle de acesso? Entra com máscara, não entra? Até a gente teve uma definição recente da ISO, que saiu que fala que a gente é responsável por tudo aquilo que dá suporte ao core business da empresa e garantindo a saúde dos colaboradores. Então, hum. ampliou esse leque aí. Então, a gente é tipo... A gente da FBI, a gente está infiltrado em todos os cantinhos da empresa.
0: Isso é muito legal, porque cresce a responsabilidade. Né? E é um trabalho, acho que, novo. Ele sempre vai mudando né? A, a dinâmica como a gente trabalha. Ele muda muito. E agora, com todo mundo migrando também para home office, como é que vai ficar essa gestão, é um novo trabalho, então é até bom todo mundo, porque a, acho que facilities também não é um, um termo tão difundido para todo mundo que está aí, é bom todo mundo conhecer a, o que, que é e qual é o papel e essa importância, né? porque normalmente isso acaba diluído dentro da empresa e a gente vê sempre que a gente entra numa empresa que o maior problema é falta de organização é porque não tem alguém especializado em fazer esse tipo de administração para deixar é. tudo rodando mais fluido.
1: É, em geral, quando a empresa não conhece o que é facilities, não tem um profissional especializado, ele distribui né, a gestão desses pequenos contratos entre várias pessoas. E aí, o que, que ele faz? Ah, o carinha de marketing, ele faz todas as compras e a gestão de toda a parte de gráfica e aí você tem uma recepcionista que é responsável pelos COPs, ela é responsável pelo controle de acesso, e aí você começa ali a distribuir, e é, o problema dessa distribuição é que a gente não consegue trazer, centralizar esses dados, né? Então, imagina, você tem controle sobre quem entra quem sai da empresa, quando e como, quem deve acessar cada espaço, taxa de ocupação de salas de reunião, custo de limpeza por metro quadrado e por colaborador, comparando diversos endereços daquela empresa. A manutenção é a mesma coisa, você tem condições de avaliar é, como você pode investir na infraestrutura para reduzir o custo operacional de manutenção mensal e calcular em quanto tempo você vai ter retorno desse investimento, mas isso você só consegue coletar se você tiver alguém que consegue puxar todos esses dados e fazer essa análise. E quando você é, dispersa, o que, que o cara vai fazer? Ele vai assinar ali, um contrato de manutenção, ele não sabe direito o que, que ele tem que cobrar desse terceirizado, o que, que ele tem que cobrar da operação, e aí as coisas vão acontecendo um pouco soltas, e aí parece que a gente não tem informações relevantes para fornecer, né? E facilities é conhecido como o ralo do dinheiro da empresa, né? E a gente não vende nada. Uhum. Não entra receita, você nunca chega na sala do diretor e fala assim, olha, hoje eu consegui aqui vender 500 mil, não. Você chega e fala, olha, o telhado está com problema e vamos precisar de um milhão para consertar. Uhum. Então, é sempre o um departamento mal visto, né? E, e até por isso, pela característica das nossas despesas também, é que eu acho que é muito importante a gente ter essa visão holística, né? De todas as oportunidades que a gente tem, todas as soluções que tem no mercado e a melhor forma de gastar. Porque a gente gasta, não tem jeito. Facilite sempre vai ser um departamento de despesa. Mas a gente pode gastar de forma inteligente,
0: né? que eu acho que esse é o principal, todo mundo gasta, todo mundo que tem empresa, independente do tamanho, se você tem uma microempresa ali, se você tem tá uma empresa que tem 200, 300 mil funcionários, uma coisa é certa, você vai gastar dinheiro para fazer dinheiro, o que é necessário. A grande diferença que a gente vê é realmente isso que você falou, esse pequeno ponto de, esse ajuste de quem tem o domínio dessa responsabilidade e como é que você organiza isso. Porque é muito fácil assim que uma operação cresce. A gente sempre fala isso aqui. Ganhar complexidade é outra empresa. Sempre que você expande, que você adiciona a gente na linha de comando ali que tá, e você tem outras camadas de gerência, é outra empresa. Você precisa de outro skill set para ser presidente de uma empresa de 20 funcionários para ser presidente de uma empresa de 200 funcionários. É completamente diferente. E o jeito que você lida com as coisas quando a tua empresa é muito pequena é um, quando ela cresce, é completamente outro. Muitas vezes, quando você tem uma empresa ali muito pequena ali, dois, três pessoas, realmente, o controle de todos os contratos que você preside de manutenção, normalmente, ficam com você, porque... É
1: irrisório,
0: né? É irrisório. Mas é isso, mas as empresas crescem e elas não entendem que elas têm que mudar, porque não tem como você, às vezes, presidente, você... Teu papel é dar direção para a empresa, é... Destrinchar a meta é conseguir tomar uh, decisões boas e você está fazendo gestão de contratos de manutenção de, sei lá, filtro da água, entendeu? Porque tem que trocar o filtro Sim. a cada seis meses.
1: Não, então... e, a, e a área de facilitar é a área tipo, né, do, do posto de informações. Então, você quer saber alguma coisa? A pessoa vai lá. Então, é, se você é o, né, o direcionador da empresa, você é o cabeça, a cabeça estratégica da empresa e você está tendo que se preocupar se a máquina de café entupiu na hora de sair o cappuccino e aí comeu a moeda do colaborador. Isso tudo causa um desgaste muito grande. E é uma coisa que a área de facilidades já entendeu como administrar. Né? Como que a gente administra esses pequenos incêndios que acontecem no dia a dia, e como que a gente pode evitar que isso continue acontecendo. Mas imagina, você está lá preocupado em fazer uma expansão da sua empresa, ou preocupado na redução drástica que você teve de clientes, e aí, de repente, chega alguém e fala assim, ai, chefe, desculpa te incomodar, mas é porque a máquina comeu cinco reais não devolveu meu troco, entendeu? é Acaba tirando o foco daquilo que realmente é importante, então, a profissionalização desse controle, desses serviços de suporte para o core business, ela é muito importante, porque o cara não quer preocupar, por exemplo, se a lâmpada do banheiro está acesa, ou se, sei lá, a botoeira de abertura da porta automática de entrada está ruim, ou se precisa modificar a posição da botoeira para o alcance da recepcionista, tipo são fatores que alteram, que melhoram a operação, mas não é para o cara estar tá pensando nisso, né uhum. então tem pessoas especializadas para tratar disso e principalmente para saber coletar as informações e trazer para a mesa é, soluções, Eu acho que apesar de facilitar não trazer receita a gente tem a obrigação de trazer solução
0: Legal. Isso é, é, é interessante porque todas essas pequenas coisas, na verdade, elas são muito relacionadas à, à experiência do de um dos usuários principais da tua empresa, que é o teu funcionário, Sim. que é quem trabalha contigo. E muitas vezes a gente não se preocupa nessa questão de, da experiência de quem trabalha com você, porque essas pequenas coisas são é aquilo que vai desgastando aos poucos quem trabalha com você. E no momento como a gente está uhum. hoje, eu, eu, é esse link que eu queria fazer, a gente está nessa virada de... Assim, sei lá, de paradigma. Não sei se as coisas retornam quando, quando tudo isso acabar. A gente é difícil prever realmente o futuro. Sim, mas, mas pelo menos
1: por um tempo mudaram. a gente está tendo ali umas mudanças, né?
0: É, sem dúvida, ali no, no curto médio prazo as coisas mudaram. E, e essa questão de gestão também da, da experiência de quem trabalha com você, o Facilita acaba lidando também. Nessa transição que a gente está indo, quase todo mundo, muita gente, né quase todo mundo não, mas muita gente mudou para home office Sim. ou voltou ao trabalho e tem é, regramentos específicos para você poder trabalhar de modo sanitário, tanto de, de proteção de todo mundo, da, tanto Sim. colaborador quanto cliente. Como é que você vê essa, essa relação hoje aqui, que vai ficar meio esse o escritório do futuro, a empresa do futuro, em relação a essa administração? do uhum. esses, a, a escola
1: de administração de facilities americana, ela já vinha tratando um pouco, há alguns anos sobre essa questão da experiência do colaborador. Então, por isso, em algumas empresas, o departamento de facilities se uniu à diretoria de RH. Porque o que a gente entendeu dentro da empresa? Antes, facilities era sempre abaixo do financeiro, justamente por causa do peso que as nossas despesas operacionais têm no resultado da empresa. Então, entendi, se aqui é onde o meu dinheiro vai embora, então é onde eu vou olhar de perto. E aí começou a ter a percepção de que a quantidade de serviços que a gente fornece e que a gente é capaz de fornecer dentro de uma companhia muda uma experiência do colaborador. Então, você tem um fator de retenção desse talento. Por exemplo, agora no momento em que a gente foi forçado né, todas as empresas a irem para o home office, a gente começou a pensar em soluções. Então, tem empresas, por exemplo, que mandou cadeira para a casa do colaborador, que mandou fazer mesa personalizada de acordo com o espaço que o colaborador tem em casa para que ele possa ter conforto, mandou monitor. Então, essa logística de controle de ativos já é da área de facilities. A gente faz o controle da gestão desses ativos, junto com a contabilidade na parte de depreciação, é, o investimento para troca, a gente faz a análise se a gente já está dando manutenção demais, se já ultrapassou 60%, 70% do valor desse ativo, não é interessante a gente fazer uma parceria de venda desse ativo, a gente está sempre nessa, nessa busca de soluções. Quando a gente vai para o home office, a gente leva parte do escritório para a casa do colaborador, e é nossa responsabilidade garantir que a entrega tenha uma boa experiência, que a gente possa dar uma manutenção, a gente sabe que cadeira quebra, cadeira perde o gás, você para de ter controle, braço de cadeira quebra, e a gente continua tendo a responsabilidade na gestão desse ativo. Então, a gente tem que pensar como a gente vai substituir, como a gente vai dar manutenção, como a gente vai coletar isso em caso de demissão, como a gente vai entregar em caso de admissão, qual vai ser a experiência completa desse usuário no, nesse momento em que o escritório está dentro da casa dele. Então, a gente está tendo essa responsabilidade e, por outro lado, a gente está preparando o escritório para receber esse colaborador. Um colaborador que está com medo de sair na rua, que está com medo de voltar para o escritório, que não sabe como vai ser. Então, a gente tem regras para distanciamento social, regras para quantidade de pessoas em banheiro. Se for corredor único, a gente está colocando uma, sensores para contabilizar quantas pessoas estão lá dentro para que as pessoas não entrem. Tem restrição para uso de copas. Então, todos esses procedimentos entra facilities. É, há umas duas semanas atrás, eu estava conversando com o Peter, que é o líder global da JLL em Facilities, e ele falou uma frase muito interessante, que ele falou assim, nunca houve tempo melhor para ser Facilities. Enquanto tem muita gente pensando, ah, o escritório acabou, a minha, minha profissão acabou, o que, é que eu faço? Já começa a mandar currículo para fazer outra coisa? Ele falou, olha, não, a gente está no centro da discussão da saúde dentro dos escritórios no mundo inteiro. Então, não teve tempo melhor para a gente mostrar o potencial estratégico, né? que é Pensa, de repente você tem um cara que cuidava de limpeza e manutenção, você achava que a maior preocupação do dia dele era se tinha pano de chão limpo o suficiente para limpar o escritório, de repente você descobre que ele tem um potencial de cuidar dos colaboradores, reter o seu talento, dar segurança, dar o bem-estar e aumentar a sua produtividade. Então, a gente está tendo a oportunidade de mostrar muito trabalho estratégico, de crescer, mas para isso realmente a gente tem que começar a pensar em soluções, a gente tem que trazer solução para a mesa. Não adianta a gente vir só com o problema, né? Então, tradicionalmente, o Facilites é visto como aquele profissional que chega e fala, nossa, chefe, o cano estourou, a gente vai gastar 100 mil, Ai, tem que trocar o piso, aconteceu um acidente, não, não, não. Então, deixar de ser essa pessoa que só traz o problema para ser a pessoa que traz a solução. Eu acho que é a, a grande mudança que vai acontecer. Assim, a minha opinião, né? eu acho que as pessoas vão voltar para o escritório. Nem toda empresa consegue se adaptar a esse modelo de gestão totalmente à distância, né? Pode ser que algumas tenham uma maior flexibilização. Mas aí chega a hora do Facilito é, botar na mesa. Olha, acho que se a gente adotar uma flexibilização parcial com a quantidade X de estações de trabalho flexíveis, com um sistema automático de agendamento dessa, dessa mesa, assim como a gente tem de salas de reunião já, como é que a gente consegue reduzir custo de aluguel? Como é que a gente consegue reduzir custo é, geral por colaborador? Como que a gente pode otimizar o nosso metro quadrado? acompanhando o distanciamento social. Então, acho que está é, é, na hora da gente trazer soluções para a mesa para não ficar só esperando a, a empresa tomar uma decisão. Acho que a gente tem informações que talvez a pessoa que está nesse direcionamento estratégico financeiro da empresa, né, o dono da empresa, às vezes não tem essa visão, justamente porque o olhar dele está direcionado para o outro lado. Ele está vendo a receita dele diminuir, a quantidade de vendas dele diminuir, mas ele não sabe das outras oportunidades que a gente pode trazer. Então, eu acho que é... E aí falta o conhecimento financeiro. O que acontece? O Facilites, ele conhece tudo do operacional e aí ele falta dar o próximo passo, de tipo, como que eu pego esse operacional e transformo em número que a empresa entende. E a empresa entende de dinheiro. Eu falo muito com o assim, cara, você precisa saber o mínimo de finanças. E não é só Facilites, eu acho que todo líder de departamento tem que saber, em alguma medida, um pouquinho de finanças.
0: Bom que você tocou nisso. Acho que a gente podia ir para essa parte, porque é muito interessante isso, porque tudo que você trouxe, inclusive, de quem mexe com facilities, quem entende toda essa possibilidade de mudança, de nova gestão, do que vai ser o escritório daqui para frente, o trabalho daqui para frente, é um momento muito legal para ser propositivo e não só aguardar Sim. realmente a chegar numa decisão, mas conseguir realmente trazer o cenário que a gente pode trabalhar ali. A gente pode trabalhar no cenário um, dois, 3 ali, e todos eles estão dentro do, de uma realidade e cada um deles vai ter seus prós e contras. Então, porque quem toma a decisão, quem está no topo de cadeia de decisão, ele toma a decisão, mas ele não necessariamente tem todas as informações. Isso é um jogo... de Gestão é um jogo de tomar decisões sem ter todas as informações. É isso. Você tem ali 80% das informações e você tem que tomar a decisão, porque... É impossível você ter 100% da informação para poder tomar decisão. Senão, seria muito fácil. Você consegue... O mundo <risos> é feito de informações incompletas e você só tem que lidar com isso. E, é o então, risco, né? É o risco. Faz parte do risco. Você vai tomar uma decisão sem ter tudo na tua mão. E se você não consegue tomar a decisão, você provavelmente não vai conseguir gerir nada porque essa é a base do, do negócio. E é bom que você trouxe uhum. essa parte do financeiro porque esse conhecimento financeiro é muito legal porque o facilite, ele entra naquela parte que é uma despesa operacional ali, Sim. você vai ter aquilo que não vai impactar diretamente no, no custo de venda, né? Você vai Exato. Estar... Porque normalmente quando a gente, até dando um, um panorama de quando a gente entra numa recuperação numa empresa, essa parte hum. de despesa operacional é a primeira que vai ser ali atacada exatamente por isso, porque você não vai tirar custo de venda porque isso é custo de venda, se você tirar você diminui Exato.
1: venda. você tem que continuar produzindo.
0: Você tem que continuar produzindo, você tem que continuar vendendo, até você tem que vender mais, muitas vezes. Então, o que, que é a coisa que é mais maleável ali dentro de uma empresa? É realmente essa parte. Eu acho que seria legal, acho que você ter uma visão interessante também dessa parte de como é que a gente lida com, com essa questão de despesa, facilite e tudo mais. Como é que você vê esse papel do facilite também quando você vai fazer essa gestão do, da despesa, né, do custo?
1: Em média, é, facilities responde por 80% da despesa operacional de uma empresa. Os outros 20% vai ficar ali com a parte de TI, né, computadores e tudo que vai entrar nisso. Mas, é, em alguns casos, a área de TI e facilities faz parte do mesmo departamento. Então, a gente acaba cuidando de todas as despesas operacionais. Então, desde a locação, a água, a luz, a taxa de condomínio do condomínio comercial... A garagem, a frota, as viagens, tudo é gerenciado pela área de facility. Então, se, por exemplo, você tem vários representantes de venda que precisam viajar o país todo para garantir a entrega do seu produto, é Facilita que vai ter a responsabilidade de, de reduzir o custo dessa operação ainda de venda, que ainda é uma despesa relacionada à venda, mas o Facilita ainda vai conseguir atuar nisso. Então, a gente está infiltrado realmente em todos os cantinhos da companhia e isso faz com que a gente possa trazer oportunidades. Por isso que a Tech Facilities, por exemplo, tem muita dificuldade de conseguir investimento. Porque, como você mesmo falou, se a gente precisa aumentar o nosso lucro, a gente vai ter dois caminhos, né? Ou a gente aumenta bastante a nossa receita ou a gente reduz as nossas despesas. E a primeira despesa vai ser a operacional, porque você não precisa cortar ninguém, né? você não precisa ter um, um desgaste maior. E aí, geralmente, as empresas vão cortar o quê? Elas vão cortar a manutenção. Eu vou cortar a manu... Até a gente, eu, eu recebi muito questionamento de facilities comentando ai ah, a empresa, nesse momento de quarentena, não quis aproveitar o momento para adiantar as manutenções preventivas. Eles cortaram as manutenções gerais. E eu falei assim, a gente tem que pensar o seguinte, a empresa é um negócio, é, o dinheiro dela é limitado, não é ilimitado. Então, ele tem ali um caixa, ele sabe que ele não tem uma previsão de retorno para ter um caixa normal, ele está segurando as pontas para quê? Para garantir que a despesa administrativa dele, a despesa de pessoal, ele consiga manter para não ter que demitir as pessoas. E aí, o que, que ele vai fazer? Eu vou parar com as despesas operacionais. Então, eu não tenho grana para fazer a preventiva. É melhor fazer a preventiva do que fazer a corretiva depois? Com certeza, fica muito mais barato. Mas se você não tem grana para pagar a preventiva, entre pagar a preventiva e mandar a galera embora, você vai optar pelo quê? Então, eu acho que essa visão de, é, mais questionadora, mais crítica em relação às decisões, falta para o facilities ainda. A gente ainda está em construção, porque muito se fala sobre as normas. Ah, é norma para ar-condicionado, é norma para carpete é norma para iluminação geral do escritório, e aí tem que ter uma quantidade de luxo específica, e aí a temperatura do ar-condicionado tem que estar em X, a, o pé direito tem que ser de tanto, e aí o cara se prende tanto a isso, que ele esquece que, às vezes, a empresa, não vai fazer uma reestruturação, por exemplo, do sistema de ar-condicionado, às vezes o, o, o contrato dela de locação vence no ano que vem. Então, entender tudo isso ajuda com que a gente também entenda os nãos que a gente recebe, quanto traga soluções. Nesse momento, a principal coisa que a gente tem proposto é a redução do espaço físico. Então, vamos ver o que deu certo em home office, quais são as gestões que deu certo. Vamos trazer, então, uma redução do espaço físico e um aumento da flexibilidade. Então, a pessoa vai fazer, às vezes, um rodízio, vai trabalhar ali duas vezes na semana, ou um vendedor. Por que tem empresa que o cara de vendas, o representante de vendas, ele tem uma estação de trabalho só para ele? Por que, que esse cara precisa ter uma estação fixa? Será que ele não pode ter um armário comunitário e utilizar uma estação que fique disponível, que ele faça um agendamento? Então, repensar o uso do escritório vai ajudar a gente a reduzir essas despesas. E a gente sabe que a locação do imóvel é muito caro e a manutenção do imóvel é muito caro. Então, são as duas despesas mais caras que a gente tem, em geral. E a gente precisa começar a ser parceiro da empresa na redução disso. E trazer propostas que o cara tenha um, um retorno desse investimento. Porque manutenção não é uma coisa barata, mas, às vezes, uma reforma consegue resolver um problema de manutenção que você vem ali sofrendo meses com aquilo. Então, ter esse entendimento financeiro de retorno de investimento, de análise mesmo financeira de quanto a gente gasta por metro quadrado comparar com outras empresas do mesmo ramo, do mesmo perfil, quantas empresas, em média, gastam por metro quadrado, será que eu não tenho nenhuma oportunidade de melhoria, fazer um bid, por exemplo, novo, para poder comparar as soluções que o mercado está oferecendo, não só de redução de custo, mas, às vezes, de aumento de eficiência, né? de usar esse dinheiro de uma forma adequada. Então, acho que o Facilites, ele entra como um departamento estratégico nessa tomada de decisões de financeiras, né? acho que a gente, como gasta muito, a gente vai ter que ter muita responsabilidade com esse gasto.
0: Bom, pessoal, esse é o final da nossa primeira parte da conversa com a Bárbara Magalhães. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre como essa área de facilities pode ser uma área para te ajudar a crescer na carreira ou para ajudar a tua empresa a sair da onde ela está, que a gente está vendo que muita gente não tem o suporte administrativo que precisa, continua vendo o nosso conteúdo aí que na quinta-feira sai a segunda parte desse episódio em que a gente vai falar sobre questões mais específicas sobre indicadores financeiros e como isso se traduz dentro da tua empresa, ok? Se você não segue a gente ainda, não deixe de ver nosso Instagram, arroba Contabilidade. É lá onde a gente coloca a maior parte do nosso conteúdo, que está bem legal, bem diverso para você aprender um pouco mais sobre gestão. Acompanha também o nosso LinkedIn, no Vite Contabilidade Consultiva e Gerencial. E você pode acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast e várias outras plataformas especializadas em podcast. Não deixe também, você usa o Apple Podcast, não deixe de dar aquela avaliaçãozinha para a gente, que ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.